0: Hej och välkommen till Fantasia North podden och hobbypodden med det och Jon, episod 38. Jag heter det och ikväll har jag faktiskt med mig Jon. Hej Jon! Hej D. Det. det var länge sedan. Mm. Det har varit Legoland och det har varit grejer och... Ja, var det bra i Legoland? Semester helt enkelt. Det var bra i Legoland, men det var alldeles för lite Warhammer där borta. Ja, men det är ganska coolt ändå. Ja, det är. Fast jo. hade det varit Warhammerland hade varit mycket coolt. Det hade varit mycket coolare, men det är väl som warmer World kanske.
1: Fast, Det är men de har, de har inte
0: lika mycket attraktioner Nej, nej, mindre karuseller Klart mycket mindre Precis. karuseller Jaha, men då är vi tillbaka Som vi har, som vi, som vi, ska vara Tanken är att vi ska vara i alla fall Att vi båda ska sitta och prata Måla Och komma fram till massa briljanta grejer De vi brukar göra Ja, men eller hur Och idag så är våran briljanta infallsvinkel Att tärningar Är ju Bortsett från målade för typ det största i våran hobby. Alltså, tärningar är ju som en grej. Vi, vi använder dem mycket. De påverkar oss mycket på olika sätt och alla har sin egen lilla, lilla grej kring just tärningar och utseende och hur man rullar och så vidare. Så att nej, men vi tänkte prata om vitsläplighet och tärningar. Men först, det är... Ja. Vad gör du? Jag målar. Vad jag fick... målade? Alltså, en polare han blev arg på mig för att jag inte hade målat färdigt mina systrar. Jag har nu... Ja, men det är typ tusen poäng som är helt färdigt. Det är basat och hela... Men då är jag ju som färdig. Och då måste jag ju som början från början. För att jag ska ju ha två tusen poäng. Men, men mentalt är jag ju som färdig. Så att jag sitter och målar tyranider. Jag, jag mm. fick... Eh... Jag kollade på de här Von Ryans vad de nu heter? Lipers. Och jag tyckte ju inte om dem när den kom. Jag var ganska antigen ganska mycket i den tyranniddelen. Men jag sa i och för sig också att det kan nog vara så att de växer in på mig. Och så att jag kollade på de limmade och jag tycker att de har varit så jävla spretiga. Men sen inser jag ju att det är bara en som spretar jättemycket. En står ju lite såhär hopkrupen och är för jävla cool. Så att, eh, nej, men de fick eh, hoppa på mitt målarbord. Då ska jag faktiskt, nu i helgen så ska jag till fjällen och spela 40K. Och då tänkte jag att kanske jag får färdigt lite av dem så att de får testa lite spel också.
1: Ja, men du, där ser man.
0: Mm. Du då? Du har turnering i helgen? Om en vecka alltså?
1: Ja, jag har turnering i Uppsala nästa helg. Men jag är ju som färdigmålad till det, så det är ju inte någon... What? Någon kris alls faktiskt Jag har uh, Allt är fär färdigt och basat Och spelat med till och med Så mm. att jag, jag är ganska lugn där Istället så är det ju så att Uppsala så ska de ju ha den här målartävlingen
0: Jag det, alltså en singelmodell målartävling ish
1: och, och diorama
0: Det är två, två separata
1: måltävlingar. Mål ja, ja, ja. Yes. Två separata måltävlingar och, och ingen av dem har att göra med din
0: armé som du spelar. Så den kan vara hur ful som helst. Bli... Vi har ju pratat lite om ditt Diorama. Blir det det vi har pratat om?
1: Eh, om du tänker på badande Caradron. Ja. Så eh, blir det inte det, hade Nej, men sluta. Förfällman gav mig en så mycket bättre idé. Nej, äh, det går inte. Men okej, okay, kör. Vad... Uh, tror mig, Fjellman gav mig en mycket bättre idé. Problemet är att jag har lite svårt att implementera den, så jag sitter och experimenterar lite just nu. Okay. Du vet hur uh, min Karadronarmee ser ut med uh, havstema. Det är alltså skulpterade havsvågor och allting på baserna. Mm. Mm, och den här målartävlingen uh, ska ändå ha ett tema med din armé. Men det är det enda som behöver. Liksom, det ska vara ett tema. Mm. Uh, och då tänkte jag att ja, med någonting till havs så. Uh, då tänkte jag, skulle det inte vara coolt om jag tar, och tar ett av de här
0: dreadfleet -skeppen? Mm. Ni som inte vet vad Dreadfleet är, är ett båtspel som GV släppte för 13 år sedan. Okej, jag chansar. Men eh, fristående brädspel ish där man körde piratbåtar-typ. Ja, dåligt. Ja, precis, kör.
1: Ja, piratbåtar-typ. Men du hade... Du hade två som större flaggskepp. Det var ett eh, imperierskepp med jag tror Sigmar i, i, i fören. Liksom, på. Det var en jättestor gallionsfigur Sigmar med hammare och allting. Eh, mot eh, en vampyrpirat helt enkelt. Och så hade de sina allies. Så, eh, du kan du har en alvbåt till exempel. Och så finns det en eh, Chaos Dwarf Black, mekanisk bläckfisk. Eh, det fanns faktiskt väldigt mycket coolt I den här Redfit-lådan Måste jag erkänna jo, Absolut eh, det, så jag. Det, <laughs> det är väldigt mycket coolt eh, Men eh, Nu har du bara lagt och samlat damm hos mig I ungefär lika länge som sedan det släpptes Du sa 13 mm. år, det är säkert <laughs> någonting finit ja, Jag har
0: ingen aning men det, det lät rimligt Nej, det är länge sedan för att jag hade det i gamla butiken och vi flyttade för typ... Ja, ah, skitsamma. Vi ska inte fastna i det. Eh, fortsätt. Nej, men det var länge sedan
1: i alla fall mm. det, det kom och försvann. Eh, men det jag tänkte göra nu är att jag eh, skulle se om jag inte kunde göra en av de här båtarna. Skulptera vatten runt den. Måla den. Sätta den på en platta. Ta en glasflaska kapa den i vinkel, sätta glasflaskan över båten så att det ser ut som ett flaskskäpp som flyter omkring i flaskan. Och sen skulptera vatten runt flaskan så att själva flaskan också
0: flyter omkring i vattnet. Alltså, får du det bra så kommer du att vinna den där tävlingen. Det tror jag definitivt. För att folk kommer att bli jävligt imponerade. Men en dvärg hade varit coolare ändå, sorry. En badande där, alltså.
1: Ja. Inte ens närheten är cool, lika coolt som det här. Plus att jag tror att det här är lättare att
0: göra förutsatt att ja, jag kan konten. få
1: glasmästeriet att kapa flaskan i vinkel
0: åt mig. Ja, det är tur att du har en vecka på dig. Det är inte så att det där kändes som att det var grejer som <laughs> behövde lång tid på att planera och fixa. och Vatteneffekt som ska torka och gud vet vad. Ditt andra alternativ, nu kan ju folk få tycka till vad som var coolast. Det var alltså en, en strand... Med en tom karadronrustning och så sen en naken dvärg som är på väg ner i vattnet. Eller i vattnet med en liten badring. Your choice. Jag <laughs>
1: mm. tror att ja, det, 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 andra vara, det andra skulle vara lättare i och för sig. Just nu så upptäcker jag att, att min plan är lite begränsad för att båtarna var större än vad jag minns om. Jo, de var rätt stora faktiskt. De var ändå rätt stora och det betyder att jag inte riktigt får i den i flaskan. För min grundtanke var egentligen att ha ett skepp i flaskan. Och så bygga ett, ett Caradron-skepp som mm. slogs mot den båten i flaskan. Så du fäste som flygskäppet i flaskans, typ lite i toppen på flaskan. Mm. Och så hade du det andra skeppet nere på botten i vattnet. Men, men jag insåg att jag tror inte jag får plats med två skepp i en flaska. Om jo. inte flaskan
0: är gigantisk. Jo, ja. Det är en vecka mm. kvar. Nej, det är... Jo, det är en vecka kvar. Du vet det, va?
1: Ja, min grundtanke var ju faktiskt att jag inte skulle vara med i tävlingen överhuvudtaget. Varför inte vara vinnare? Eh, bara, bara för att slippa. Men eh, jag vet inte, jag fastnar lite för den här flaskköpsidén. Den var lite för eh, spännande.
0: Vad skulle du ha för singelfiguren? Det kan du väl bara ta nånting äh. du har.
1: Ja, fast jag har ju ingenting som är riktigt bra. Ta för det space måste ju ändå Main. ha tema. Det måste, ja, men det måste ju ha tema med din armé. Jag tror inte jag kan övertala okay. någon domar att space Spaceman är tematisk. Ja. Jo, hörru,
0: kolla här. Du tar den. Och så skriver du Stormcast in space. Men vad har du fortfarande med mina Caradons att göra? Samma spel som Age of Sigmar. Samma spel. Uh -huh, uh -huh. <laughs> ja, det är väl tema. Kanske tema nog. Långsätt. I och för sig, vet Långsätt. jag. Men, men alltså, är det vilka ska rösta är det de som spelar som röstar vet ni.
1: det är de som spelar som röstar men te, att, att om den förhåller sig till temat det är upp till domarna så att...
0: okay, så man får inte vara med om den inte håller temat.
1: Nej vad jag har förstått det för vi ska fotografera dem i morgon blir det. Även det och alltså fotografera vår idé. Ja alltså allting så fotografera idén basic och skicka för okay. liksom approval.
0: Okej. Det blir spännande. Du får ta en... Men har du ingen Slanders-modell? Alla har det då?
1: Alltså jag har ju modeller men ingen som liksom tajar in tematiskt med min Caradron-armé. Men behöver du det är det som behövde
0: det knyta med armén?
1: Ja. Det behövde inte vara samma armé men det behövde tematiskt knyta men jag har ju som ingenting som liknar den. Mm. Och det får inte jag... vara en som är till armén? Jo, det får du. Som du men får med också, någon, jag, jag får inte vara någon. Jag får inte spela med den. Alltså den ska ju stå på display hela. hela... Eh, personligen så hade jag ju gärna tävlat med Armen för jag tycker liksom armén Armen är viktig i, i turneringssammanhang. Visst, om man vill hålla singelmål- och modell-tävling samtidigt. Men jag hade ju jättegärna sett att Armen spelade in lite grann i alla fall.
0: Ja, men det förstår jag ändå. Jag, jag, det är kul med alternativ och, och varianter på koncept. Men. Jag, jag köper väl det att det hade varit kul att. För det är en väldigt stor skillnad att ha mm. en singelfigur jättestint målad och ha en hel armé snyggt målad. Det är ju som en helt annan grej.
1: Ja, det är ju verkligen en helt annan grej. Och den är den jag tycker att jag tycker det är roligt att måla arméer. Singelmodeller är jag inte lika förtjust i. Nej. Eh, och måla. Men, men just det här, det är, det är ju det är en sån här USA-biljett som ska delas mm. ut. Mm. Ja, det är ju. Och då tänkte jag att det skulle vara kul liksom att, ja, att man skickar en. en Alltså, armén ska vara som snygg. För i USA så skickas ju inte med någon singelmodell eller någon deoram. Då är det armén som ska med. Att,
0: ja, men precis. Och det är väl så att det, det är inte alltid samma sak att måla en hel armé till en standard och måla en singelfigur till en standard. Det, det är ju två, ja, men det är två ganska olika, olika typer av personligheter som klarar av det där. Det, det, det är verkligen inte... Jag skulle säga att det är väldigt få som är superduktiga på att måla singelfigurer som klarar av att måla hela arméer.
1: Nej, vi har ju sett folk som målar singelfigurer jättesnyggt. Men så fort vi ska måla mycket så blir det inte, då blir det ju inte gjort. Och det blir inte färdigt. Eller så blir det inte så bra gjort för om det är på en tidspress. Liksom, för att då, är det, då är det bättre att veta hur man ska liksom fuska. För att det ska se snyggt ut.
0: Ja, men exakt. Så att Det blir lite annorlunda. Men det blir spännande att se vad, vad... Det blir spännande att se hur folk tänker kring sina bidrag och hur det här med temat mot armen kommer att avgöra eller värderas. För, för den, ja, det är intressant. Den går ju att vara långsökt och, och ändå på något sätt, okej, okay, den kan ju vara nära och ganska dålig. Alltså, ja. ja, den blir spännande. Jag är lite mm. glad att jag inte skulle behöva värdera det, det kan jag säga. Ja, du slipper ju. Ja, när det, det är så det. Nära, när det är så nära in på också. För, för skickar du in en bild då imorgon, sa du.
1: Ja, lördagen den för en, en vecka före turnering.
0: Ja, precis. blir inte den godkänd. Får man då chans att skicka in en till bild? Och när ska det <laughs> ja, skickas jag hoppa, in? Jag, jag hoppas
1: ju det. Och sen, och så, jag menar, alltså, om, man, om man inte har ett nytt bidrag, vad ska hända då? Liksom? Ja, men det är exakt.
0: Bara, okay. Och så tycker man det är okej okay om man har gjort ett, 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 ett lite här ämnar med mål målad man bara, nej men det är den, inte sluta. Alltså man, man försöker som inom situationstecken fuska in ett bidrag som inte egentligen passar. Men om man ärligt har en bra tanke, som man själv tycker är en bra tanke men den är dålig den är egentligen bara dålig då kan det ju vara tufft att få veta en vecka innan att nej, det här duger inte Är du över? Precis. Så ja, nej, den är väl lite tacksam att jag inte behöver ta, ta ställning till. Men det blir kul att se resultatet för det är ju en ny, en ny tanke bakom målartävling i, i turneringsformat att låta singel målartävling vara en del av ingen till den stora tävlingen
1: mm. ja, Det är ju det är nytt Definitivt mm. Personligen så hoppas jag att Den inte
0: blir långvarig <laughs> Men det är väl det vad jag tycker Ja men det är väl, det är väl så man får göra man får, man får göra saker Och så får man utvärdera saker Och, och så hoppas man att Folk är ärliga i sin utvärdering och, och ärlig Och eh, rimlig I sina åsikter och så får man titta och se om det är något man ska ha kvar. Vi har ju haft på Fnaticarna, vi har haft singelfigursmålartävling som en helt separat tävling. Och det var uppskattat, men det, jag tycker personligen, mina erfarenheter av att arrangera, men framförallt kanske mina erfarenheter av att spela turnering. Att mycket av de här grejerna man gör runt omkring för att det är som kul och ska ge lite flavor till turneringen, som turneringsspelare blir det nästan för mycket. Det är så svårt att hålla koll på och, och känna att man har tid för att det är så det är så stressigt i övrigt. Och framförallt om man inte är speciellt van turneringsspelare så är det ju en enorm tidspress hela tiden.
1: Ja, men jag, jag håller med dig där. Det blir ju det blir också en sån där, det blir som mer än vad som behövs för att man är som där och spelar liksom, man är där för att, för att som spela turnering. Mm. Och allt sånt här runt omkring som tar fokus från själva turneringen. Det, det behövs egentligen inte. För att, för att det är ju turneringen som är, är kul. Och all tid emellan. Fylls ju lätt med prat om matcher. och alltså det, det, det finns egentligen inte den tiden. Till att göra fler saker. Som att jag minns ni hade quiz på Fanatiken förr. Ja. Eh, och, och jag minns att det var ju ändå lite kul. Men jag minns också att efter Par Fanatic så slutade jag bara göra quizzen. Ja. Alltså Det var du... ju bara...
0: Vad säger du? Ja men Du känns ju ändå som en spelare som faktiskt skulle kunna uppskatta quiz, Alltså som ändå har så lagom mycket tävling, har ganska bra koll på lår och grejer så att quiz kan vara en grej. Mm. Men det är som du säger att det... huvudet är så fullt av det som händer med själva turneringen och, som, och även som du sa att det här mellan då vill man ju hänga, umgås, prata eller om ett annat hinna äta lunch och hinner man spela färdigt tidigt ja, men att få en tio minuter extra lunch det gör ju absolut ingenting
1: nej precis, alltså, det, det, det tar bara tid från egentligen det man är där för ja. uh, och det är det, det jag gillar med alla de där extra sen om det står en singel tävling är mycket lättare för att ja väl då står de ju bara där. Men å andra sidan så måste
0: man ju också gå dit och, och tänka och rösta. och ja. Man vill ju som ta del av det om det är där. Som du säger, då vill man kanske gå dit och rösta. Eller att man har en polare som har ställt upp och då, då vill man gå dit och så vill man titta och ge alla en ärlig chans och se vem man ska rösta på det. Men det kan jag känna lite grann som för på Fanatiken nu, det enda vi har kvar utöver, som spelarna måste göra utöver själva spelandet det är att rösta är best i Best in Show. Och det är väl så att det uppskattas det gör det, för det är ju en chans att få titta på de arméer som, som figurerar där som man inte har spelat mot. Men fortfarande är det ju många som ja, går dit och tittar lite grann, interöster. eller inte röstar och inte orkar bry sig för att man käkar heller lite längre eller man orkar bara inte bry sig. Och, och det, då kan man ju tycka att det är lite tråkigt, ja det är det ju, men jag förstår ändå det, för man har betalt, man är där för att för att spela turnering, sen om man är där för att det är kul att rulla tärning, eller om man är där för att vinna, det må ju vara, men, men ja, det är lite samma sak, vi, vi kommer ha en serie, poddavsnitt längre fram där jag och Daniel Tarander som arrangerade fanatiken med mig under 15 år ska gå i, ja men vi ska prata Fanatic historia och, och turnerings och sådär, men, men i alla fall han är, tycker väldigt mycket om att skriva scenarion och, och göra sådana saker och, jag har del, ibland varit med och, och tagit del och hjälp lite grann. Och, eller kommit med input. Och då är det så, Alla de extra grejerna är ju som, det är så coolt. Och så gjorde vi det till en. Vad vi kallade fancy fanatic. När vi, när vi drack sprit och spelade figurspel och åt mat. Och var uppklädda grejer. Och då tänkte Då ska vi ha det här riktiga knascenarion. Och då ett av scenarierna. Då skulle man. Man hade, vi hade ett separat monster som stod i lokalen Och beroende på något tärningsresultat Då fick man som hämta den, deepstrika ner med den Och använda den under I sitt spel, men slog någon annan Vad man nu var tvungen att slå på tärningen Då fick de springa och hämta den där och ta den Och det tyckte ju vi var superfrämt när vi satt hemma Och, och planerade och tänkte Den turneringen var jag med Och spela själv Och det visade sig att när man väljer det att spela Inte fan orkar jag gå och leta den där alltså, man bara skit i och det blir lite ja, så. Precis. Supercoolt när man sitter och planerar och så här, ja, men om vi flyttar den där en kvart och så lägger vi in tio minuter där, då hinner vi. Men mm. spelarna i slutändan det blir, åh, det blir som när man har småttingar hemma på sommarlovet och så anstränger man ihjäl sig för att underhålla dem och så i slutändan så är de ganska nöjda med att sitta och pilla på telefon eller spela eller ja så. Ibland behöver man inte anstränga ihjäl sig för att folk ska ha ett trevligt.
1: Nej, precis. I turneringen så tycker jag att det är en sån där grej som faktiskt, det gör av sig själv. Om du ser till att det är en bra turnering, liksom, så att det, spelet flyter på bra och matchernas tider flyter på bra, att man har tillräckligt mycket lunch, att liksom det, det vettiga scenarier och allt sånt där, alltså det, då, då löser sig det mesta. Alltså alla uppskattar det, både casual-spelare och, och hardcore eh, tävlingsspelare.
0: Och det ska man då komma ihåg att det är lätt att Även att tycka sånt här är roligt och att det, man klämmer in det i tidsscheman och sådär. Men direkt man blandar folk som inte känner varandra från hela Sverige. Då ibland så är enkelheten ganska bra. Det är ju en annan fem om man har en klubbturnering där, där man kanske vill hitta på annat för att man spelar så mycket däremellan. Så då kan, man, då kan man klämma in mer saker runt omkring. Kanske. Fast jag vill nog helst bara spela ändå.
1: Ja, jag tror fortfarande att det, det är spelet som är själva grejen. Ja. Men, nu eh, känns det som att vi kommer bort
0: från ämnet tärningar det, det gjorde vi, tärningar Ja, det är ju en grej Jag, jag vet inte riktigt vart mm. man ska börja någonstans Men det är ju, man kan ju både fundera kring det här med Vitskeplighet och ursäkter för avsaknad av spelkunskap Eller bara det här med vilka tärningar man väljer Vissa ska ha jävla rätt färger till rätt armé rätt storlek, vissa ska ha siffror vissa ska ha pluppar det, det finns så himla mycket och även de här personerna som man tycker är sjukt ovidskepliga, alltså, framförallt kan jag lite falla på, på riktiga så här turneringsrävar som, som ja, men egentligen bara spelar spelet för spelets skull och man vill vinna, man spelar för att vara bättre än sina motståndare men även nästan alla de har ju någon grej med tärningar att det ska vara så här, samma färg eller det ska vara någonting sånt Ja,
1: det ska, som vara, det ska vara som rätt, helt enkelt.
0: Okej okay, då, men vad är det dummaste du har? Din egen dummaste grej med tärningar, vad är det? som din du egen tiden? dummaste grej? Ja, men som du alltid faller till. att, att vad, vad, Du och din relation med tärningar.
1: Mm. Det absolut dummaste, det är väl egentligen det, är egentligen det vanligaste, skulle jag säga. Det är väl det är väl det här att man, man slår dåligt för det är som man kan slå det är att det, det här gäller nog nästan alla figurspelare. man kan ju slå så bra hela spelet och så slår man dåligt vid ett sådant här viktigt tillfälle och då har man bara slagit dåligt hela är så
0: jävla otur
1: ja jävla otur liksom. och då kan man verkligen stå där men, ja men du du, liksom, du du dödade ju en 20 jonsenhet med en 20 damage attacker liksom 100 genom allting och bara ja men Ja, men det hände ju bara liksom. Det här var ju viktigt liksom.
0: <laughs> Den här 15 femtumskörsen med Rirol, som de misslyckades misslyckatsen. Men det är klart, de här grejerna som antingen känns som att man bara borde klara eller de som faktiskt mm. påverkar matchen jätte, jättemycket. Ja. Det blir ju väldigt mycket fokus på, på de tärningslagen. Mm.
1: Men det är ju också egentligen det dummaste, för att det är ju... Det blir ju som, som så konstigt egentligen, för att... Det är ju inte ens nästa notur. Och om man tittar på tärningslagen över hela matchen så är, riffar de nog inte jättemycket från snittet ändå. Nej, de gör nog inte det. Men det är, liksom, men det är just det där, just bara när man säger att nu, nu har han sextum charge Charles Murray-roll. Och så bara, nej, den gick ju inte. Det behöver inte ens vara matchavgörande. Det här är ju faktiskt lite olika beroende på hur, hur länge man har spelat och hur mycket erfarenhet man har. Men, men många som är nya och misslyckas med någonting som är ändå ganska statistiskt troligt att man lyckas
0: med då är det verkligen bara, sån otur. Det är nog ganska många som förlorar matcher på grund av det och inte egentligen på grund av att de misslyckas med just det där tärningslaget och oh. resultatet i själva spelet, utan mer att man, man tappas som musten och så orkar man inte bry sig, man slutar tänka man gör dåliga val efter det för att man blir så upprörd över att man misslyckas med det där tärningslaget, så man var så bestämd med att man skulle klara. Jag tror att det är en, en väldig skillnad där på duktiga spelare och Dåliga spelare Hur man reagerar när man när det inte blir som man har tänkt sig Det är det ju definitivt Men sen är det klart man, man säger, Jag är ju väldigt duktig på att säga när folk säger att Ja men Man har tur och otur, tärningarna avgjorde matchen Och så säger att nej men det är så sällan det gör det Men det är klart, alla, många våra matcher Avgörs ju med tärningar Men det är ju sällan du bakar ner det Till ett tärningsslag Och det avgjorde Matchen i den, i den nivå att spelaren hade inte kunnat gjort andra val som hade gjort sannolikheten lättare att vinna.
1: Nej, precis. Egentligen, det är ju, det är ju nästan alltid valen som, som spelar roll.
0: Men det är väl det att mm. resultatet av valen kommer ju att synas oftast med tärningslag. Och då är det rätt att man mm. faller till att det var inte valet att flytta tre centimeter åt höger två runder innan som gjorde att jag förlorade, utan det var att jag slog en sexa när jag behövde en sjuva på charten. Ja men typ, det är ju det är det som är lätt att se eh,
1: jämfört med takti taktiska missar man gjorde eller snarare saker man
0: borde ha gjort men inte gjorde Men därför är det, ju, det är ju så fantastiskt svårt Ja, det är fantastiskt svårt att spela Warhammer det inser jag ju Jag har ju spelat jättelänge och jag är, jag är nog ganska okej okay på att spela till och med kanske Bra när jag faktiskt anstränger mig Att spela mycket Och faktiskt försöka bygga bra arméer. Jag har ju en tendens att inte riktigt göra det Oftast för att jag Landar lite grann att jag vill välja De figurer jag tycker är coola Och då blir man ju lite bakbunden Och sen har jag någon jävla fix idé Av att hela tiden hitta det ingen annan har hittat Det gör man inte längre Alls
1: Ja det är svårt som mm. internet
0: Så det folk inte har hittat Det är ju inte hittat för att det är inte lika bra och det, och det med att jag spelar lite mindre gör ju att jag, jag förlorar mer men, men jag vet nästan varför jag börjar säga det där, jag skulle bara berätta att jag var duktig att spela, kanske
1: Ja, det är så low-key
0: Exakt, jag väck in det lite snyggt Det är väldigt min, snyggt Min dumma grej med tärningar som jag alltid upptäcker, och jag har en polare som vi, vi spelar ganska mycket mot varandra och han blir olika mängd irriterad på mig Jag har en väldigt dålig vana att alltid välja tärningar som fan är mig inte går att läsa. Det är... Ja. Jag sugs till de där jävla glittertärningarna med, med genomskinliga guldpluppar eller vad fan det kan vara. Och så syns det absolut ingenting.
1: Ja, det är ju... Det är, ju, det, det är, det är faktiskt något som jag stör mig på av folk tärningsval. Det är ju faktiskt tärningar som inte går att läsa.
0: Ja, och det jag tycker jag är så dumt för att jag... Det är klart nu, ofta har jag tärningar som jag själv klappallar så jag blir brinner av eller lägger bort dem efter ett tag, men ibland har jag hittat tärningar som jag själv tycker är relativt enkla och det är ju oftast kanske för att man står precis ovanför, man står som nära om när man slår. Och så i min värld är det så så, långt, så svårt att tänka mig att man ska fuska när man spelar så att jag rullar ju bara och tar undan det som träffar och missar och sådär. Och så sen står motståndaren och så bara, men vad slog du? Man bara 3 3 och så. Ja, fast jag ser ju inte. Och, och jag, jag skulle själv tycka det var ganska störande om, om jag spelar nästan mot vem som helst om inte jag kan se vad de slår. Inte för att jag egentligen tror att folk fuskar, men det känns bara som att man inte får vara med.
1: Ja, men typ.
0: Man, man vill ju se vad, det, vad, vad, vad folk slår. Man vill ju... Och, ja, men det är väl det jag tycker roligaste som eftersom jag spelar ju nästan inga brädspel. Jag spelar ju som bara Warhammer och det jag tycker roligast med det, det är ju att man är så jävla involverad exakt hela tiden. Och man blir ju rätt involverad i motståndars tärningsrull. Även de här mm. För allting påverkar ju en, och sen är det ju ganska roligt. Mm. När det händer dumma grejer. Det är ju så. Men, Men så alltså att jag har... det är ju... Jag ska bara avsluta och säga att jag har blivit bättre på att välja tärningar. Typ. 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 Jag lämnar den där. Ja,
1: typ, det är ju bra bra sagt jag yep. tänker att just det med att tärningar som inte går att läsa, GV hade ju en, en period Vi kan ju, de har lite olika perioder men de hade en period nyligen innan de här senaste tärningarna kom att, att göra fraktionstärningar med symboler på båda sidorna, det var en symbol på sexan och så var det en symbol på ettan
0: jag vill da den lite längre bara för du har helt rätt, och det där kom ju sig av att GV började göra faction-specifika tärningar och så hade de symbolen på ettan och inte på sexan. Mm. Och det där störde ju för Ja, just det. Något ohyggligt att jag vill inte slå min faction-symbol som någonting dåligt, jag vill ha det som någonting bra. Mm. Lösningen GV gjorde då det var att ta symbol både på ettan och sexan. Big brain.
1: Ja, helt, helt magiskt. Problemet med det är ju att det finns ju ingenting som säger vilken symbol som är ettan och vilken som är sexan. Uh, och det där störde ju folk sig på. Uh, just för att man kunde liksom uh, man kunde liksom slå första
0: slaget och bara, ja men just det, där var en sexa.
1: <laughs>
0: men missminner jag mig, men har inte du spelat en match med tärningarna Där ja. din motståndare hade samma tärningar och ni spelade symbolerna olika.
1: Jag tror det var så.
0: Jag fick jag minns att ni spelade. Du spelar mot Filip på, på Fantasia. Ni stod vid Magic-bordet. Och så sen visade det sig att du har spelat ena symbolen som sexa och han har spelat som en etta. Och, och det blir lite gnisslingar för att ni båda tycker att men. den andra gör fel. När ni upptäcker att men det där var ju en sexa. Nej, det är en etta. Så ja, det, var så inte riktigt
1: ni... så. det var inte riktigt så. Det var, det var att jag hade kustolstärningarna och sek, ett, jag körde ju ettan på dödskallen och så sexan som Faction-symbolen. Ja. För det tänker jag är ju rimligt. Dödskall är dåligt och, och, och Faction-symbolen är bra.
0: Mm.
1: Men då, min motståndare då sa ju att uh, han körde ju inte sådana tärningar. Han tänkte ju mer att uh, en var sexan.
0: Ja, ja, ja. ja nej, det det
1: jag, jag vet, en dödskall tycker jag alltid kändes som en, en, en etta liksom. Men det slutar ju med att jag spelade den matchen Med andra tärningar för att liksom, det Helt enkelt inte ha Symboler på båda tärningarna Jaha. Nu är de nya tärningarna mycket rimligare Nu är det ju alltid facksymbolen på sexan Men jag stör mig fortfarande på Death-tärningarna I I eh, Sjösingmar För deras facksymbol är ju en dödskalle
0: en dödskalle
1: Ja, så sexan
0: är en dödskalle Och jag känner ju bara, men det är ju näta. Ja jag faktiskt... För mig är det en etta. Jag var nog ganska länge inställd på att jag tyckte att det var bra att Faction-symbolen var på, på ettan. För att jag tycker oftast Faction-symbolen påminner mest om en punkt. att Det ofta är ja. en, en, en det blir ju en stor punkt, men att det ändå är... Det är inte fyra plupp, fyra faction i utan det är en plupp. Och det gör att jag tycker ändå att det ser ut som en etta. Jag tycker inte att det ser ut som sexer. Och det har jag lite svårt för. För jag är ju nästan inne på att jag tycker att det var bättre när den var på ettan. Men, men jag sitter jag har nekrontärningar och de har ju en dödskalle på ettan och så sköld symbolen på, på sexan då, tror jag. Men samma sak mm. där, en dödskalle, en nekron-dödskalle ska ju mycket väl kunna vara en sexa. Faktiskt.
1: Ja ja precis. Men eh, det, det är ju sånt som man jag tänker att det där är ju någonting, om man bara säger det innan man...
0: Ja, egentligen är det inga eh. problem, men det är väl så, Nej. jag tror att jag vet inte hur det är på k sidan men jag tror att Age sigma Sigmar turneringsscenen i Sverige eller om det är VTC... Eller, ja, om det är VTC World, World så heter du Sigmar. Om de rent av inte tillåter tärningar med symboler på alls. Jag tror det.
1: Ja, det kanske. Jag vet faktiskt inte. Jag tycker att det är ju lite, kanske lite orimligt att förbjuda GVs uh, nuvarande tärningar, för de är ju ändå bra. Det är ju en symbol på sexan, men det är ju den enda. Alltså,
0: det, det, går, ju inte det, går, ju inte, det går ju inte att misstag Nej. för någonting jag tycker att det också är lite skitsamma så jag skulle kunna säga att, jag tror att men jag undrar om inte det har varit så många tärningar från GV på sista tiden som har varit så jävla svåra att läsa det har ju blivit mycket mycket bättre, men de hade ju en period när tärningarna skulle vara cirkusar och jag undrar om det är det som skapade. det vi hade väl de här ja vad har vi för mardröms exempel? vi har idonest-tärningarna skugg-tärningar <laughs> tärningar. de återkommer vi till alldeles snart idonest-tärningarna, de var genomskinliga med blåa vågsymboler alltså sträck, vågade sträck och så var det då ett streck på ettan två på tvåan och så vidare problemet är att de var genomskinliga, så du såg vågorna igenom andra sidan, vilket gjorde att det var jätterörigt att se vilka siffror som var, var slagna men du har ju skuggit alltså
1: det gick ju inte det gick inte det var ju, det var ju våg så det var fyra vågsträck på ena sidan Det gjorde ju att det var tre vågstreck på andra sidan mm. Och så var de genomskinliga Och så såg man ju bara Det, det såg ju bara ut som en klump spaghetti Det gick ju inte att Nej Det gick ju inte att, uh, Nej, det... Det ju inte att uh, välja uh, Ett ögonblick det är
0: jo. Jag då... har uh, Någon som har vaknat Men du går och ta hand om parven Så kan jag underhålla folk under tiden Jo men som sagt i de här tärningarna Helt katastrof med, med de där sträcken som gör att äh, det gick inte att se vad som var vad. Men sen har vi ju. Det finns lite. De hade ju en period när det skulle vara så konstiga symboler som möjligt. Det var även Sylvanette-tärningarna som hade små löv på sig som inte riktigt satt i, i siffermönster så att det var väldigt svårt. Men värst av dem alla är nog squig De släppte det till. Hmm. Ja, men det måste ju vara någon bok tänker jag. Så släppte de röda tärningar med gula pluppar på som stack upp lite grann. Och de här plupparna var i väldigt oregelbundna mönster, så det var inte så att en, en femma var som en femma på en traditionell tärning, utan ja, de var lite utspridda. Och det i sig var väl okej okay problemet med dem att trycket satt så dåligt så att de nöttes av att bara användas Så jag vet att mina tärningar, mina squig tärningar De var tvungna att sluta använda för att Trycket försvann på dem Så att man, man som gnuggade bort dem Allt eftersom Men det var väl inte egentligen det stora problemet Det, det stora problemet var att de stutsade som squigs Så att det var typ studsbollar Eller ja, typ studsbollar Så de var, de var ju typ kantiga Ish, och så var de mjuka Så slängde du sån i backen Så studsade den ju upp i taket och då gjorde ju att de var lite kladdiga. Så slog du en 5-6 stycken i stöten. Då byggde de små berg. Så man byggde som högar. Så jag, jag kommer ihåg att jag spelade en turnering på Fantasia. Det var 40k. Och så slog jag en gång. Och så slog jag sig sex tärningar Och så la de sig en liten hög. Och man var men vad helvete. Och så blev jag leds. Och så la jag bort dem. Spela resten av matchen med andra tärningar. Nästa match. vad Fan, i tärningarna var ju så roliga. Och så slog jag dem. Och så byggde de en hög. Och så la jag bort dem. För min och mina motståndares skull. För det är. Ja, men det är rätt frustrerande att spela mot folk som har konstiga tärningar. Men sen har vi också det här med. Och då får Jon komma in med sina, sina tankar sen om man kommer tillbaka. någonting vill säga. Det här med att, att slå tärningar är ju som också en grej. Det är ju inte jätte länge sedan. Det tycker jag upp det här med att slå om snea tärningar. För när jag började spela och under väldigt, väldigt lång tid som jag spelade då, då slog man om tärningar som var sne. Alltså sne på riktigt. Problemet med det är ju att det är väldigt, väldigt svårt att avgöra vad är en sne-tärning som ska slås om och vad är en sne-tärning som äh, ja, hade blivit samma sak även om den hade legat platt. Och jag tycker själv när jag spelar att ja, men jag är ju rimlig. Jag slår ju om det som det som måste slå om och det som inte behöver slås om som är ändå inte tillräckligt snett, det slår jag inte om. Men det finns ju ett problem med det också att är man inte konsekvent eller framförallt om motståndaren inte har känsla att man är konsekvent då, då blir det ju som lite dålig stämning. Och det är ju rätt skönt att nu mer och mer, framförallt om man tittar på turneringsspel så har det ju blivit väldigt standard att allting som inte ligger platt på spelbordet, det slår man om. Man, man slår om tärningar som ligger snett mot en, en markör till exempel. Även om den ligger så lite snett att den hade ju aldrig någonsin visat en annan siffra än det den ligger på. Men det är jävligt smidigt. Och, och då behöver man inte tänka att oj, han slog om den där ettan. Men den där sexan, den lät han ligga. Utan att man tar om och slår om allt. Men då är det ju väldigt viktigt att man är konsekvent och, och slår om precis allt. För annars blir det ju märkligt. Och, och det kan nog nästan störa mig när man spelar casual-spel också mot folk som då inte som, som är som jag var förut att man, de tycker säkerligen att de är väldigt konsekvent att slå om det som det som är de tycker det är tillräckligt snett men det blir ju ändå så här, men vad fan den där, varför slog du de om den där etta med den sexan, den lätt du ligga det, det är en sån här onödig grej Ja, men en, en, en grej som kan skapa onödig irritation när man spelar. Den, den ska jag rekommendera alla er som lyssnar att bara skita i det. Slå om allting som ligger. Ja, men egentligen allting som inte ligger på själva spelbordet. Så ligger det inte terrängbit, slå om det. ABT-markörerna, ja, det ska vi kunna låta ligga kvar. För den är ju helt platt. Men ligger det på kanten så slår man om det. Det är ju inte helt ovanligt heller att använda Dice Trace och slå i. Och det är ju egentligen är det ju svinbra bra för att. Då ligger ju tärningarna för jävla platt och de studsar ingenstans. Och de, ja, de är som där de ska vara. Ja, har svårt med Dice Trace för att Andreas Beckström han måste slänga tärningar. För att har man inte slängt tärningarna minst 20 sätt framförallt när man slå ensamma tärningar. Slår man många tärningar då går det ju inte. Men om man ska slå det här leadershipslaget eller vonda med en meltagan på 2+, då ska tärningen slås själv, självklart, för det är bara en tärning. Och då ska den kastas högt den ska gärna ha backspin på sig. För att då slår man bättre. Och då landar ju tärningen precis överallt. Oftast på golvet. Eller i huvudet på motståndaren. Så man får göra om det till 14 gånger innan man får rätt. Men det går fan inte att rulla in sån här tråkig dice tray. Det måste hända någonting med tärningarna. Och jag vet själv hur jävla ledsiga jag kan bli på folk som inte rullar tärning ordentligt. Eller, det gör de ju. Men jag vill ju att det ska vara lite fart på tärningen när man släpper den. Jag är ju dum i huvudet. Och så spelar man mot folk som är rimliga och, och tänker att jag ska inte slänga tärningen på grannbordet utan jag håller mig till mitt bord. Och så ber jag så här, fan han rullar jag knappt tärningen. Och slår de då bra. Hmm, men då jävlar. De är inte alls. Men Nej. där kan jag inte säga någonting. Då får jag helt enkelt bara bita ihop och inså att jag är ganska dum i huvudet.
1: <laughs> men jag kan hålla med om att Dice Trey ändå blir lite men det... Ja, det
0: är som nästan att lägga ner det här nere ibland. Ja, det... och det är ju också med tärningsappar. Don't get me started. For real. Folk på riktigt spela med tärningsappar. Det borde vara straffbart.
1: Det är ju om någonting borde ju förbjudet
0: det... Och det är skitsamma att det eventuellt skulle inte vara statistiskt... Eller... Det ska ju inte vara slumpat på samma sätt som att slå tärningar. Det skiter jag fullständigt. Men gud, så jävla tråkigt. Nej, då kan man spela på TTS. Vem har inte rulla tärning? Nej.
1: Äh, tärningsapp har jag, har jag svårt för. Det är ju inte liksom figurspel överhuvudtaget.
0: När vi pratade om det tidigare i veckan. För det var någon på jobbet som slängde ut sen sån här. Det finns bättre spel. Jag kommer inte riktigt ihåg vad vi pratar om. Men, men vi pratade nog om, om turnering, Warhammer, regler, vad det var. Och personen i jag tycker det är roligt att spela? Spelar ingenting om det. Men fällde en sån här kommentar att det finns bättre spel om man vill... Jo, just det. Om man vill tävla finns det bättre spel. Och roligare spel. Eller, ja. Nej, men bättre spel. Och det blev så här. Men... Det jag personligen insåg då lite grann vad jag vill ha av spel. Och jag tycker nog fan att det är roligt att slå mycket tärningar. Ja. Oh. Det, det, det gör mycket för mitt spelande. Jag, jag, vill, jag vill rulla de här 40 termagant-attackerna eller vad det nu kan vara för någonting. Lika gärna som att det är jävligt kul att slå det här leadershipet som, som avgör matchen. Men, och, och det är nog för att jag går inte riktigt igång Lika mycket på att man ska vara det strategiska mastermindet. Jag, jag tycker det är ganska kul att hela tiden känna att jag har en, ett, en out. Att slå jag bara tillräckligt bra, då jävlar, då löser jag det här. Man gör ju nästan aldrig det, men den känslan är bra. Ja, faktiskt. Alltså, Tärningarna ger ju ändå en liten chans. En sån här fejkad, fejkad känsla av att jag är med. Fast jag är egentligen är Ja, där. Precis. Men jag tror, jag, tror att den gör och det är nog ganska många eller just det här att vi, vi har en sån stor community som tävlar och så har vi en stor community som spelar för att det är kul att ja men just rulla tärningar, fläscha med sina målade figurer och, och där tror jag ju mängden tärningar och, och hur mycket tärningarna kan påverka om man inte klarar av att spela ordentligt. Alltså om man inte är tillräckligt duktig på att göra rätt val. Hur viktigt det är och hur roligt det blir när man egentligen inte har ett behov av att vinna och förlora utan det är mer händelser som man är ute efter.
1: Ja, men jag, jag håller med om att tärningarna gör ju som det är ju som tärningarna som gör själva figurspelet.
0: Ja, men det är det, så. Egentligen det. Ja, men Någonstans är det, ju det att, att det. har ju egentligen ingen inverkan på vår hobby. Jag menar, vi har pratat jättemycket om att måla och, och spela och läsa lore och bygga figurer och konvertera och whatever. Men tärningarna är ju för, Alltså de blir så viktiga i är alltihop just det där roliga när man spelar att, jag menar alla, ska jag berätta anekdoter om matcher så är det ju till 90% tärningar och 10% hur folk har fuskat mm, ja. det 70-30 kanske vi kör 70-30 och, och, och det är ju, det säger ju ganska mycket jag tycker och jag tror inte jag är ensam med det att det blir väldigt mycket det som är, är kul att prata om
1: ja, alltså det, det, och det, det är ju det skulle inte vara lika kul att, att spela. För man kan, tänka, man kan ju tänka så här riktigt mathhammer. Mm. Eh, om inte folk är be bekanta med begreppet mathhammer så är det när man istället för tärningar spelar en Warhammer-match med 100 eh, statistik egentligen. Ja. ja men så men att du, det här... du, du räknar ut vad du ska slå snarare än att faktiskt mm. slå. Eh, men den typen av säkerhet tycker jag inte bör finnas i, i figurspel. Det ska ju alltid vara liksom att, ja men om jag gör det här så kan det gå. Eller det här borde jag ju klara, men det, ja, man vet att det finns en chans att det kan gå helt åt skogen. Och, och vara bra på figurspel någonstans, det handlar ju också om också att planera för det där.
0: Ja, men det är väl jättemycket riskmanagement i, i när man spelar figurspel. Hur mycket ja. är jag beredd att offra, riskera för att få ett önskat resultat? Det, det är väl Ja, men det är väl nästan det viktigaste. Sen är det ju viktigt att kunna räkna för att veta att, okej, okay, att ta en charge på 11 det är ju dumt att göra om jag inte tar backup på, på, på den. Ja, men men, men, nej, men just att så här, jag har en charge på 8 okej, okay, hur många re ska jag ge mig själv eller hur många fler enheter ska jag behöva ha med i den chargen för att det ska vara så säkert som möjligt. Men å andra sidan backa upp den med två till enheter som ska ha möjlighet att köra. Ja, då är det två enheter som inte kan göra andra saker. Och, och den, den värderingen fram och tillbaka är ju... Och där tycker jag är så härligt för att de riktigt duktiga spelarna många av dem tycker jag är så svårt att sätta fingret på utan det är som att de har en känsla om när... Hur mycket man ska lägga i olika situationer för att få bästa tänkbara utgång.
1: Nå, någon form av sån där... Eh... Riktig tanke om att uh, här spelar Någonting roll, det här, det här kan avgöra mm. Längre fram liksom. Eller just, det här spelar ingen roll Och det är det som är sådär skillnad på, på många spelare Som man kan säga såhär, ja men jag fejlade En 15 charge med reroll. Liksom det var bara, det, det var katastrof Jag har sån otur, jag förlorar matchen på det där Men en, en bra spelare kunde ha sagt Att den där chargen, den spelar jag faktiskt ingen roll
0: Nej men precis Om du
1: klarar den eller inte Det som är viktigt är hur du står med resten av dina enheter för nästa runda ifall du skulle klara den där chargen. Exakt.
0: Jag kan tycka att dubbelrundarna i Sigmar är otroligt ögonfallande just på det du säger där. att Det blir ju väldigt lätt att jag förlorade för att motståndarna fick en dubbelrunda. Men som du säger, det handlar ju väldigt mycket om att inte ge motståndaren den fördel de får om de får en dubbelrunda och, och, och spela på det sättet. Och, och det är väl det som blir svårt att, att göra rätt. Och då blir det väldigt lätt att falla tillbaka till att det var tärningarna som fuckade mig för att... Men egentligen är det för att man inte har garderat upp.
1: Mm. Precis. Hade
0: det varit tärningarna som,
1: som gjorde det så hade det ju alltid varit ett random resultat i alla, i alla år här med matchen. Och det är det ju inte. Det är det ju absolut inte. Det är, det är, väl är att... ju väldigt... Ja, det är väl väldigt ofta ju... samma personer kan man väl säga. Ja, vinner. men eller
0: hur. Man, det man kan säga är väl att ju... ju mer lika duktig spelare man är eller dåliga spelare, ju mer kommer tärningarna att påverka och ju bättre spelarna är ska jag säga att då kommer allting bakas ner till, till något tärningslag som är väldigt avgörande, medan när det är två sämre spelare som spelar då, då är det nog fler olika tillfällen där tärningarna kan avgöra matchen
1: ja, det, det är ju väldigt spännande det där med med tärningar och, jag minns du frågade mig om, om vad, vad har jag för dumma tärningsgrejer Jag har en sak som jag ofta gör eh, Som jag inte kommer ifrån Men jag vill att mina tärningar Ska estetiskt matcha min armé Ja men det vet jag ju Det vet det. du Det är faktiskt Det, det har ingenting med vid så det, det är inte som att jag tror att jag slår bättre Men jag vill, att, jag, vill att, jag vill att Om jag har en snygg armé så vill jag ha tärningar Som är snygg med armén kan man väl säga det,
0: det, det är lite snobbigt. Är det? <laughs> ja, men jag är lite ja, rätt eller hur? För, för, ja, det är ju sant i och för sig. Fördelen är ju att det, det är ju inte dyrare bara för att tärningarna har samma färg som armen. Ja, det blir ju det i slutändan. För jag har ju köpt en uppsättning tärningar ja, för Ja, det blir nya tärningar alla armen. Jag, jag, ja. jag är ju kroniskt svindålig på att hålla koll på saker. Vilket gör att jag måste ha nya tärningar hela tiden för att jag bort dem. Ja, det är ett helt annat problem istället. Ja, faktiskt. Och det är ju, jag har berättat nu var borta om mitt, mitt sätt att slå tärningar, och det underlättar ju inte. Alla singeltärningar måste jag ju slänga jättehögt. Med backspin. Alltid.
1: Ja, just det. Jo, du är häftig
0: på att slå tärning. Och så fastnar de i min handsvett och så bara tjopp och så flyger de iväg någonstans. Och så orkar jag inte gå och leta dem. Och så tappar jag tärningar. Hela tiden. Det är för jävla bra. Men... Mm. Eh, Dumma saker som har hänt med tärningar då. Jag har faktiskt inte så himla mycket grejer. Jag själv har varit med om så här riktigt extrema grejer. Visst har man, det har hänt saker som där matcher har blivit väldigt påverkade av att man har rullat vid vissa tillfällen konstigt. Men jag tror att det dummaste jag har sett någonsin, det var en av norrmännen som brukar komma och spela fanatiken. Han spelade 10. Terminators i någon edition där Terminators hade ett stycke. Men fortfarande 2 plus armor säger. Och så blir han skjuten av Imperial Guardsmen. Jag var inte där och såg så men jag såg resultatet. Han hade fotat resultatet. Men han har blivit skjuten av Guardsmen. Och så att Terminatorsen har tagit 10 wounds. Vilket är ju som mest på den tiden måste det ha varit i så fall 50 Guardsmen som sköt. För att det var på den tiden kunde klumpa 10 ihop. Och då det var det största man kunde få var 50 stycken. Som man skjuter specialvapen separat och säger vad de separat så måste det ha varit Laskan som sköt. Men han kommer att visa, han är framförallt en väldigt bitter norman, inte, då, inte normalt men just då är han väldigt bitter. Och så kommer han att visa telefonen. Då har han tagit en bild när han har slagit 10 armor saves och så har han slagit 10 etter. Så alla hans tarmneter bara dog. Det ser jävla dumt. Och så börjar man räkna på det och säger: Vadå, sen har 10 av 10 etter? Ja, men Det är ju fruktansvärt lite. Och så börjar man räkna ännu längre och säga okej, okay, men hur många Laskans ska skjutas av garister för att faktiskt göra 10-våns så att Terminatorna behöver säva 10-våns? Det är ju jätte, jätte många. Ja. För det säga de vondar på femmer. Mm. De träffar, träffar på, på
1: fyra.
0: Om de ska göra 10-våns, vart landar vi då? då? För, för att göra 10-våns... De, 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 de måste, måste bara...
1: skjuta över 60-skott då. 60-skott, ja, träffa, träffa 30 och det är tio som sår.
0: Så det har börjat med att 60 stycken har skjutit och så sedan då 10 efter på det. Svinroligt, han var jätteupprörd. Jag, jag tror att tänker att han skrattar åt det efterhand. Men just där och då, då var det nog ganska tungt.
1: Ja, alltså det, det är nog en... Han förlorade nog matchen på det tärningslaget egentligen. Ja, det alltså, <laughs> om det är någon gång är. tärningslaget så... Men alltså det var ju på den tiden då Terminus hade ett vond och två save, Då var ju Terminich svindyra. Det var ju en av de fjärde delar av listan.
0: Ja, tio Nurgle Terminators. Ja. Det var inte helt ja men Jag tror att det var Nurgle. Men då, då borde de kanske haft något... Kan de haft något fina Pain-liknande grej då, kanske? Nej, det kan inte vara det. För det var, det var två stort straight up Men
1: Death, jag vet om det var... Death Guard kanske inte fanns på Nej, det, på det den var inte Guard det Guard de fanns på... Nej, så då var det bara Terminators med marco och Nurgle. Och de hade ju inte en fin Pain. Det var ju Slanesh som hade
0: det på den tiden. Nurgle hade mer toughness, hade de det? Nej. Jo, de hade... Jo, ja, ja, de har hade med sig ett Nej, Nej då de hade bara med i ett ja, precis. De hade bara med sig ett Och var ganska bra. Nu, nu har de tagit en sex 6 i och för sig i nya, den här versionen. Och det gillar jag i den här editionen. att de inte har känt tvången av att behålla massa stat som alltid har varit. Utan att man har faktiskt anpassat det till vad som är bra spelmässigt. Vettigt spelmässigt. Ja, men det tycker jag också om. Det är jätte, jätte nice. En annan grej som. Det har jag också hört. Den här personen, spelar fortfarande. Han spelar inte, så att jag tror att Audzen, att han lyssnar på sig, minimal. Men en sån skön kommentar som också sitter kvar hos mig, som jag aldrig aldrig kommer att glömma. Och det, Vi pratar balansspel, enheter, vad som är bra och dåligt. Och så sen tror, kommer vi in på en Space Marine Landspeeder. Det här är också länge sedan. Det var fjärde kanske, eller någonting. Och den var som den var som bra. Då. Och killen bara, nej. Länsbildning är bra. Och så hamnar man i en diskussion. Och så blir man lite sådär. Men det är klart jag har rätt och du har fel. Den är bra. Varför tycker du den är dålig? Därför, jag slår alltid så dåligt när jag spelar med den. <laughs> Okej. Okay. Bra grej. Okay.
1: Ja, det lät ju så.
0: Jag vill så att jag slutade diskussionen där kanske. För att jag insåg att det var inte riktigt lönt. Vi, vi tänkte olika. Ja, det där... <laughs>
1: Är ju lite, kanske lite orimligt
0: ja. Men det Jag tror att det som håller tillbaka Jättemånga till att bli duktig på att spela Även om man inte vill bli duktig på att spela Men det är ju att man gärna Skyller på tärningarna
1: Jo man måste ju För att utvecklas så måste man För att faktiskt bli bättre så måste man Först inse att man är dålig på att spela Från början
0: ja, Det är någonstans där man måste komma ja. till insikt Men det är för jävla roligt att alla på tärningarna
1: ja Alltså det blir ju som aldrig tråkigt Det enda gången som det blir tråkigt Är ju faktiskt när motståndaren Gör det Alltså, alltså när motståndaren
0: På riktigt knäller på tärningar ja. jag jag När de någonstans tar vinsten av en Genom att säga att Man hade tur eller de hade otur Det gillar jag inte Nej precis Det, är som att det, det var bara tärningarna som avgjorde eh,
1: Hur du spelade spelade ingen roll Liksom
0: Nej, för, för sen absolut att man kan och det händer nog jag, jag ganska ofta ju också att man diskuterar matcher och sådär där slog du, eller jag slog och därför blev det. Mm. Men just det här nästan uttryckligen du vann för att jag hade otur den, den tycker jag är ganska osexig.
1: Ja, precis. Då är det som att ja, då kunde jag ju lika gärna ha bara dyrt omkring eh, modellerna och random. Då ja, har man precis. som inte gjort någonting för att förtjäna vinsten.
0: Nej, den... Den är, den, den, den är nog det jag tycker folk ska ta bort mest ur det här med att gnälla på tärningar. Och så mm. sen att man kanske ändå är... Inte börja gnälla. Utan gärna vänta och se om det behövs gnällas.
1: Ja, precis. Vänta och se om det behövs gnällas. Ja. Inled inte direkt Just... med... Det är lite kul. Det, det, det där har jag stött på så hyggligt många gånger. Och definitivt gjort själv också. Men det är gnälla för tidigt. Eh... Uh... Det är liksom så att du, du, du ser motståndaren. Här, här kommer en stor mängd attacker mot dig. Och du är som nervös för att du ska förlora grejer. Och så träffar de på typ 4+. plus, Och så slår de 20 tärningar. Och så träffar de typ 18 stycken. Det är ju helt orimligt många. Mm. Och där börjar tärningsknället. Fan vilken jävla tur du har. Det var ju inget bra alls. Och så vidare och så vidare. Och sen slår de till vond som också är typ på 4+. plus
0: 18 tärningar. Och så slår de typ 2. ja yep du då har du som gnällt i onödan. Den är, jag är så otroligt duktig på att göra samma sak. M mest mot mig själv. Att, alltså här. Och så börjar man räkna i slutändan och så bara, okej, okay, jag slog ett undersnitt. Hmm. Och så blir det pinsamt. Ja, precis. Det, det där är ju också samma sak.
1: Man, slår, man tycker man slår så jävligt kast. Och sen tittar man på det så bara, nej, men efter alla wounds och saves är färdiga så är man typ påsnittet ändå. Ja. Och det är så sällan ja, det, är det
0: skiljer. Jag, jag, för länge, 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 länge sedan spelade jag fantasy, gamla fantasy. Jag tror fan jag spelar Bretonnia, av någon jävla anledning. Ja, i alla fall. Mm -hmm. Och så började det, och så sen var det som att redan, och gamla fantasy slog man ju rejält mycket mindre tärningar än vad man gör i Sigmar eller 40K. Alltså otroligt mycket mindre tärningar. Framförallt i, det här kan vara kanske femte editionen eller sjätte editionen. Och Initialt så, så började jag det jävligt dåligt Och av någon anledning För jag tror att det satt folk bredvid också Som reflekterade över att jag slog Så fruktansvärt dåligt Så då började vi så att ner Jag var ung och dum, okej okay. plita ner var jag slog Och hur många tärningar jag hade slagit Så vi bara summerade allting jag slog Och så sen hur många tärningslag Och så räknade man ut när matchen var slut Och så inser man att man landade på typ 3,48 <laughs> Så helt plötsligt var det inte så det var, det var vissa tärningar som, som gjordes vid fel tillfälle, men, men eh, över det stora hela var det inte så jävligt dåligt.
1: Nej, precis. Det, 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 det blir som att ta ut i förskott. Man kan ju också göra precis tvärtom eh, att man börjar slå, man, man slår själv så, så jävligt dåligt på typ hitroll och sen slår du en wondroll som är bara magisk. Eh, yep. ja, men att alltså de typ tar ut varandra. Rollen,
0: ja. Och det är ju jätte, jätte, ja. jätte ofta det blir så,
1: tycker jag. Ja, det blir jätte, jätte ofta det, det är nästan
0: en regel att det, det ska hända varje match. Ja, men någon sån där tio tärningar träffar 4+, träffar 3. Och så tre tärningar vonda 5, vonda allihopa. Och så man bara okej. Okay, ja, ja, precis. Det blev ju exakt snitt det här. Hopp.
1: Ja, ibland blir det till och med översnitt. För du, du slår dåligt till och sen så slår du så bra på onden så att du ligger översnitt efteråt. Men då har du redan spenderat en stor mängd tid att gnälla
0: på hitroll. ja. Men det kanske. Det enda man ska vara lite försiktig med, jag tänkte säga, det hör ju lite till. Men man ska ju vara väldigt försiktig med att göra det när man inte känner för personerna i frågan man spelar mot. Eller om man faktiskt vet att den här gillar inte att man gör sånt. Och då, då tycker jag att man får vara en större människa och bara bita ihop. Helt enkelt. Ja, jo, precis. Men ibland man spelar man ju. spelar just. Ja, men på vissa spelar man ju och då vet man ju att där. Då är det nästan så att det hör till. Ja, jag har en kompis som när vi spelar som man bara måste slänga ut
1: sig eh, som en parodi på, på hur vi lät när vi var yngre. Och bara säga, du har sånt tur! Ja. Just, den, just det utfallet liksom. Spelar det som ingen roll vad. Det, det måste sägas varje match liksom. Men det är ganska härligt.
0: Det ja. måste jag nog säga. Men ja, mm. jag vet inte om vi har så alla mycket mer att säga om tärningar. De är roliga. De... De stökar är till rådare. Och de är jävligt nödvändiga. Och jag ja, jag tycker nog att spelen blir roligare när man slår mer tärning. Jag jo, tror det tycker att, jag, jag också. Tror att det blir så. för att jag Eller framförallt kanske så gamla fantasy var, jag har ju haft jätteroligt att spela gamla fantasy. Inget snack. Men jag, det som händer är ju att det känslan för mig när man slår färre tärningar i ett spel, för det gjorde man ju då som sagt i gamla fantasy, det är att Känslan blir att det är mer strategiskt Jag ska inte säga att det är det men, men känslan är att det blir mer strategiskt Och att det inte finns samma möjlighet Att vända matcher För att man har tur det, det gör man ju Väldigt sällan i 40K Eller H och Sigma ändå Men för mig är den där känslan Av att jag kan ta mig ut alla situationer För att jag kan rulla sexer Och så blir det bara hur bra som helst den är Den är bra jag inser det med dubbelrundan H-Sigma när, när jag pratar om det så tycker jag alltid att den är så här Men är den bra egentligen Men när jag spelar, är det ju för fan drömmen
1: Ja, det är jätteroligt att spela Och så hånar motståndaren För att man fick en dubbelrunda mm. Men också ganska bra för att då kan Då kan man ju som muttra lite
0: äh, Hade jag fått dubbelrundan så hade jag ju vunnit liksom, Även fast om man inte har gjort Ja, och den är ju bra Det kan man ju ta med sig när man pratar Om matchen till andra Där motståndaren inte är med för då slipper man sticka en finger i ögat på folk och säga att aha hade jag slagit en sexa och en... istället för en femma, det hade jag vunnit. Men när man pratar med andra så kan man ju alltid ursäkta sig lite grann med att man man slog fel vid ett tillfälle.
1: Precis. Det är ungefär som att berätta fiskhistorier. Det var ju alltid en lite större fisk, alltså. Och så släpp... som släppte förstås. Men det gör den ju alltid. Ja, alltid. den eh, tog med sig linan eller någonting. Ja. Oh. Hela tiden. Jag Nej, försöker att... hitta en båt, det är helt sjukt Jag försöker hitta en båt jag hitta en Men Jag vill båt. bygga en miniatyr Caradron-båt, insåg jag Det var nästan bättre än att ta ett dreadfree-trap För ingen av dem har proportionerna för flaskan Jag tänkte använda. Okej, okay, så nu ska du bygga en båt för äh...
0: scratch på en vecka
1: <laughs>
0: Nu tycker jag Att du är lite negativ det. Ja, det det där just var ju bara en fråga Det var ju, svaret hade blivit svaret hade blivit Ja, då hade jag blivit negativ <laughs> Ja, men svaret är ändå ja du ja. Vad ska du bygga den då
1: ja, Jag vet inte, alltså egentligen så egentligen så borde jag ju inte göra det här. Nu har jag ju suttit i hela podden och bara pillat med, med båtar och ballonger och, och funderat på hur ska det här gå? Och jag inser ju att det går inte.
0: Alltså inser det att en naken dvärg alltså det är ju så bra. Det är ju så bra.
1: Ja, För det är jättemycket ja, jobb men jag om får... Vecka.
0: Det hinner du inte.
1: En naken dvärg. Det är, jag är ju, men ska ju lugnt. Ja, det är väl det.
0: Jag, och vatteneffekt jag, jag, och grejer.
1: Jag tror att om jag... Ja, det, jag kan ju gissligen göra det med mitt eget havsvatten. Men det, det är ju som... Alltså i slutändan så känner jag nog bara att jag kanske bara ska skita i det här som jag hade tänkt från början. För grejen var ju att jag hade ju tänkt skita i båda målar tävlingarna från början.
0: Har du en Caladron-båt över som du inte använder? I Spruce? Jag eller? en liten... Har du en liten båt? Alltså
1: en nu kan jag ju sätta... Nu fixar jag en singelmodell. Liksom.
0: Nej, men jag tänker... Diorama. Kan du inte bara göra en kraschad... Eh, som håller på att sjunka?
1: Ja, men det är ju också en massa jobb. Ja, Och så det måste jag offra en så. båt på det.
0: Ja, nej. Då, då tror jag det är bättre att jag målar en dreadflit båt faktiskt. Men För den är inte jättestor. Nej, det är klart gör det det bra så, så är ju det. För jag tänker så här. Du kommer dit, du tar inte mer än någon diorama, Du tar inte mer än någon singelfigur. Och så går mm. det svinbra i turneringen. Alltså riktigt, riktigt bra i turneringen. Och då vet ju mm. du att hade du ansträngt dig på det ramat och på singelfiguren så hade din guldbiljett varit ganska nära.
1: Ja, men problemet är att det är väl det största. Jag vill absolut inte vinna guldbeten. Ja, men då är det samma. Då är det bara bli. Ja, alltså jag vill ju verkligen inte vinna guldbiljetten det, det har jag noll intresse av Och om jag skulle få den Så känner jag ju bara att då, då ska jag ju egentligen, Om jag får den så ska jag ju vilja åka Men jag vill egentligen inte åka Förstår du?
0: Nej men jag fattar, ja, det, det är ett jävla pådrag och ja. ge sig iväg jag, är sådär, jag, skulle, såhär, jag skulle jättegärna vara där Men och jag, jag skulle nog faktiskt vilja åka Men jag skulle aldrig någonsin kunna Med gott samvete Pysa iväg själv till USA Lämna, ja framförallt min fru hemma Och säga att, ja ah, men du Den där resan vi hade tänkt göra Den tar vi någon annan gång för att Jag ska åka till USA själv
1: Precis, och även fast du, du får Väldigt mycket för, för resan där Så kommer du fortfarande gå en jävla massa pengar Ja men så är det ju Det alltså Det det ja det, det mm. det så så jag, jag har ju som noll intresse för det. Det jag egentligen skulle vilja knipa är ju en av bäst painted troféerna. Eh, och jag tror till och med att det fanns en 1, 2, 3 till båda kategorierna. Det är som att allt, det är många troféer på, på den där turneringen. Mm. Eh, men ba, bara för det. Men jag vill ju göra det med Armen. Det är ja. Ja, det förstår jag. Jag vill ju göra det med Armen. Men, eh, men... Risken är väl att jag tar med, med en singel modell i alla fall. Ja, men det jag, och sen vet jag att Jag är ju för envis för att ge upp mitt, Min flaskskäpp i det tror jag. Jag, jag, jag jag är ju bara för dum i huvudet ja, det, vet du att, det, det vet du väl det är att jag det
0: är. Det vet jag. Problemet nu är att du blir ja. gammal Så att du orkar ju inte alltid genomföra det för, hade, hade det varit för fem år sedan Ja men då vet jag att du hade ju suttit där Och inte sovit Två nätter innan för att göra färdigt Den jävla båten
1: Hade det varit för tio år sedan Då hade jag ju kunnat vara färdig i dag, idag Ja
0: du är ju oh, inte riktigt där nu va?
1: Alltså nu är jag
0: gammal det är. nu.
1: Är det inget inget trämt längre nu är det på riktigt kört för mig
0: Nu är det jobbigt Men det är bra, men då kanske vi ska avrunda nu Så vi får gå och lägga oss, det är ju en dag imorgon också Jag åker till Amarnäs fjällen imorgon Och ska få spela lite 40K Så det blir fantastiskt trevligt Men du Det var det för ikväll Innan vi avrundar ska vi bara säga det att Våran Patreon finns för er som vill stötta oss lite extra eh, månadens augusti erbjudande för de som var Patreon-medlemmar eller var Patreon-medlemmar den 22 augusti var, är 20% på ett valfritt inköp på Fantasia så det hade ju kunnat spara igen en eller två eller tre eller fyra eller fem månaders Patreon-medlemskap eh, nästa månad, eh, om man vill hoppa på den då är det ta fyra och betala för tre på vårt Black Library-sortiment eh, och sen ska vi Trycka vidare, men vi har haft en liten paus med erbjudanden för att det har varit så otroligt mycket annat som har gjort att vi inte riktigt hunnit med. Men oavsett, det var kul att ha dig tillbaka på podden, Jon. Vi hoppas att vi får ihop det nästa vecka. Det kommer en hobbypodd, men vi vet inte riktigt i vilket format den kommer. Eller jo, det vet vi, men vi vet inte vilka som är med och pratar. Så ska vi säga. Och det var väl det. Då säger vi helt enkelt, tack för ikväll, Jon. Och tack för alla er som har lyssnat. Vi hörs igen om en vecka. Hej då, på Hej då!